1: Fala, nação rubro-negra. Hoje a saudação não é tão animada como na última quinta-feira após o Flamengo e Vélez. Sou eu, Fred Gomes, de novo aqui para apresentar o GE Flamengo 266, mais uma vez sendo o interino de Jorge Natan, substituindo meu amigo Natanzinho. Mas hoje eu estou feliz especialmente porque eu não sei se isso já aconteceu, mas eu acho que é um dia histórico no nosso GE Flamengo, porque hoje, entre os convidados, tem mais mulher do que homem. Vou começar pela minha irmã, porque a antiguidade é posto, minha amiga 200 anos. A Mandinha na área, mais uma vez. O pessoal sempre adora as participações da Amanda. A última vez que ela esteve conosco foi aquele 5x0 com o Atlético Paranaense. Ela tirou onda. Só a palavra do Doni Paul. Quero ver o que ela vai falar hoje. Então, já levantando a bola para a Mandinha. E aí, Mandinha, o que, que você tem a dizer aí desse 1x1 um um entre Flamengo e Goiás na Serrinha?
2: Salve, Fredão. Salve para todo mundo. Primeiro valorizar aí o que você trouxe na abertura, é a Esmana, né? Que aqui no Rio não é Mina, que a gente fala é a Esmana. Então as Manas aqui representando a mulherada para falar um pouco do Flamengo. E você falou, né, que na última participação a gente estava com aquela brincadeira do do meme do Dori do Dorival, desculpa. Na verdade, o que eu recebi hoje, que eu acho que traduz um pouco o sentimento, não só da torcida como dos memes da internet, é aquele meme do Dori Paulo, a Medusa, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil, e o mais, mais pacato ali no brasileiro. Então, acho que as segundas-feiras o, o meme do Dorival não está empolgando tanto quanto as quartas e, e quintas-feiras. Mas eu acho que, é, acho que a gente pode falar isso um pouco mais para frente. Mas eu tenho a sensação, olhando não só o que tem sido a, a campanha do Flamengo no, no Campeonato Brasileiro, mas as, as escolhas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que talvez usando um pouco, vou dar uma viajada aqui, mas eu acho que talvez o nosso ouvinte consiga entender o que eu vou falar. É, talvez lá no inconsciente, não só do técnico, como do time, é, se pensasse que o quanto ia ser difícil correr atrás do Palmeiras, tendo uma possível final de Copa do Brasil muito bem encaminhada para passar pelo São Paulo, uma final de Libertadores, o quanto ia ser difícil tratar essa corrida atrás do Palmeiras tendo que lidar com duas possivelmente duas finais tão, tão grandes como Copa do Brasil e Libertadores. Então, acho que lá no inconsciente, é, o Flamengo acabou querendo, querendo muito, entre aspas, se distanciar. E eu acho que o brasileiro virou, virou página para gente agora.
1: É isso aí, Amandinha. Então, agora, justificando por que está 2 a 1 um para as mulheres, trazendo minha amiga Lelê. <risos> Lelê vem para a segunda participação dela consecutiva. Ela estreou no último no último podcast do Flamengo, depois da vitória, sobre o Vélez. E é, também queria saber o que ela pensa da atuação do Flamengo, até trazendo um pouquinho para mim história, o pessoal brinca muito comigo do negócio do pé frio e tal, mas eu já tinha avisado. Eu falei, olha, <risos> essa vez eu acho que vai ser meio tá difícil ser, ser uma referência na área. Eu, eu apostei aqui até, depois a gente vai conversar sobre o bolão, mas eu apostei em vitória do Flamengo, mas eu já imaginava... Flamengo tendo bastante dificuldade. E aí, Lelê, como é que você, você viu essa partida? O Flamengo sofreu muito assim, sem um cara ali para segurar, segurar as bolas, para segurar as bolas, para brigar com os zagueiros. Qual a tua visão dessa partida?
3: Fala, Fredão. Amandinha, muito especial tê-la por aqui também. né? Eu que cheguei agora, mas a Amanda sempre foi uma das mulheres que estavam no meu caminho aí nessa trajetória Ô, e hoje a gente amor, trabalha obrigada. junto. Obrigada, e... Lele. E é de... e divertido, né? Fazer um podcast com duas meninas por aqui. Arthur, que é. também sempre acompanhei. Como o Fredão falou, estreiei na semana passada, né? Classificação à final da Libertadores. E a Amanda trouxe um ponto que eu venho sempre conversando: o pós-jogo do Campeonato Brasileiro é muito chato e os pós-jogos das Copas são muito legais. A torcida parece que se divide de duas maneiras, né? É, a gente vai trabalhar, a gente vai conversar sobre isso também. Mas essa, esse distanciamento aí do Flamengo para o Palmeiras sempre existiu. Mas parece que quando o Dorival chegou, a ideia era que seria possível alcançar. Mas acabou que não está sendo. né O Flamengo desperdiçou algumas oportunidades no caminho. O próprio empate com o Palmeiras, o jogo com o Ceará e agora mais esse jogo com o Goiás que a torcida via como bem possível. Mas o Fredão avisou que seria muito difícil sem referência no ataque. Então esse debate, essa diferença aí dos pós-jogos, né? Segundas e quintas tem sido bem curioso. A gente vai debater para caramba. Acho que agora, como a Amanda falou de fato, a página vira no Campeonato Brasileiro e não chega a ser de todo ruim, né? O Flamengo nunca esteve próximo do título do Campeonato Brasileiro, mas nas Copas sempre esteve. Então dá para dar aquela valorizada ainda no clube que está na final da Libertadores, né? terceira em quatro anos, e tem uma, uma, uma outra final né? encaminhada, a Copa do Brasil tem uma diferença boa para o São Paulo, que vai ser decidida nessa quarta-feira também.
1: Isso aí, ele E até aproveitando o gancho que você citou aí da questão do, do desânimo da torcida com as segundas-feiras, que a Amanda tinha levantado também, isso se reflete na nossa audiência, passando o um panorama para o pro nosso ouvinte, para o pro, pro cara para o internauta que clica lá no GE, é, eu estava observando assim, a nossa matéria de análise de jogo, geralmente ela bomba depois do, da, de, uma, de uma boa vitória. Tem sempre 2, 3 mil na, na matéria simultaneamente. Assim, depois que ela foi publicada, ela fica bombando. Hoje eu vi a análise não estava dando boa audiência. A matéria que a gente fez sobre o Thiago Maia é tão pouco. Então, realmente, o pessoal Sim. deu aquela brochada aproveitando o meme do Dori Paul agora quem nunca quem nunca tá broxa é o nosso amigo Ei. Artuzão aí tá sempre animado aí sempre levantando o debate quero saber como é que ele tá depois dessa partida aí Artuzão depois você viu o Flamengo empatar na serrinha grande um Fred
4: que... Gomes fala
1: você Artuzão
4: corre <risos> oh, irmão agradeço aí essa propaganda mas é o seguinte, cara eu também às vezes sinto um pouco que, às vezes é bem pesado, né? E o, e o Campeonato Brasileiro tem sido bem pesado para o torcedor do Flamengo, principalmente porque, cara, é, é um sonho, né? É um delírio esse negócio do, da gente ser ele é campeão esse ano. É um delírio. Eu tô brigando contra a realidade há um tempão, desde o tempo do Paulo Souza, que eu digo que a gente vai chegar e cada vez fica mais difícil. Mas é que, porra, cara, eu gosto de me divertir assim. Eu gosto de me divertir me iludindo, achando que dá. E, como a Amanda fez uma menção ali a uma figura mitológica grega, clássica, que é a Medusa, eu me lembro que, na trajetória do herói, você precisa passar por peripécias, você tem obstáculos um a transpor, você não ganha, você não chega na princesa rapidinho. entendeu? Você precisa passar por vários perrengues, o Flamengo é especialista nisso. E agora, numa analogia com uma obra clássica aí da, da, dos gregos, a gente tem 12 trabalhos para chegar até o Campeonato Brasileiro. Essas 12 próximas rodadas, o Flamengo não pode errar. Simplesmente tem que ganhar todas, não pode perder ponto, a não ser que o Palmeiras continue nessa sua decadência técnica que a gente está vendo. Né? Os caras também sofreram muito para ganhar do Juventude no sábado, mas o Flamengo não soube fazer a sua parte. Foi decepcionante. Eu começo a desconfiar um pouco que o Dorival, de mansinho, assim na moita, tá tirando o pé no brasileiro. Espero que isso esteja errado nessa minha análise. Eu acho isso um crime de lesa pátria. O Flamengo não pode desistir desse negócio. Por outro lado, né? já estamos numa final cascuda, Libertadores. Provavelmente iremos para outra, tudo indica, na Copa do Brasil. É legal, vai satisfazer todos os nossos desejos? Sim, alguns deles, mas não todos. A gente vai ficar aí nessa frustração do brasileiro, o Flamengo merecia ser N campeão esse ano. Talvez não dê. Tô meio puto, principalmente. Com a falta de empenho do time num jogo tão importante como esse, mas não surpreso, já que o Goiás é o zero em vez de fazer isso com o Flamengo. Aliás, discute-se muito que a única função do Goiás no Brasileiro é tirar ponto do Mengão, né? É para isso que ele entra, que ele disputa, tá tudo certo. O Flamengo teve uma certa dificuldade, mas vai dar essa volta. Eu espero que a gente tenha tempo hoje para malhar um pouco os caras que jogaram mal, viu? Eu estou muito afim de falar mal do Cebolinha e do Marinho, e claro, de outros candidatos aí que apareceram. Espero que você esteja é. na mesma vibe que eu. E, mais uma vez, um prazer estar com você, meu amigo Fred, com essas duas mulheres maravilhosas, conversando sobre o que porque eu sou fã delas também. E é isso aí, tem que ter mulher mesmo, compadre. Chama todo mundo, chama mesmo.
1: Então, Artuzão, você está felicíssimo aí com essas duas meninas maravilhosas, nossas amigas, mas você também vai ficar feliz porque você fez uma cobrança no último programa. Então, teremos um empate parcial entre homens e mulheres agora, é, porque são dois, dois entre os convidados. Hoje o Natan é convidado. Eu estou com o apresentador, então não estou entrando nessa conta. E o Natan mandou o áudio que você havia cobrado. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Vamos ver aqui o que que o nosso amigo falou sobre esse jogo. E só para avisar a galera: eu fiz uma promessa e não cumpri, pessoal. Falei que ia atualizar o bolão hoje, mas eu não tenho organização para isso, para Excel. Não é para mim. Então é. já combinei com o Natan: quinta-feira. Ele vai organizar a casa aí, vai atualizar tudo. Mas, pelo que eu sei, o Caí ainda não assumiu a liderança. Ele cravou um a um, achou que ia assumir a liderança, mas não assumiu. Então, vamos escutar o Natanzinho aqui, galera.
0: Meu amigo Fred Gomes, já que na semana passada eu recebi uma cornetada do nosso Arthur Muremberg, o senhor Voz da Torcida por não ter enviado um áudio, aqui estou nessa segunda-feira, te mandando aqui uma mensagem, primeiramente, para te deixar um abraço também para todos aqueles que estão participando da nossa resenha nessa segunda-feira. Sigo na, nas minhas curtas férias de apenas uma semana, mas já já estou de volta, aí depois do jogo contra o São Paulo, certamente estaremos juntos na resenha, mas tinha que passar aqui para deixar um recado, para primeiro deixar os parabéns pela sua condução, no último programa, né? Um programa feliz, animado, e aí é a sua cara, né? Um programa desse jeito, né, Fred Gomes? Então, mandou bem demais. E estive escutando, obviamente, os amigos, assim como vou escutar a edição dessa segunda-feira, depois de um jogo que não foi lá essas coisas, né? O Flamengo acho que decepcionou bastante até seus torcedores, inclusive o Dorival, né? O meme do Dorival ficou meio murcho nessa segunda-feira, mas acho que faz parte da caminhada e por essas e outras que né, a gente às vezes também não acreditava. Tanto nessa conquista do Brasileirão, porque o campeonato de pontos corridos é assim. Às vezes o adversário não vai tropeçar, ou quando o adversário tropeçar, às vezes também o Flamengo não vai conseguir fazer sua missão. Tudo bem, teve erros de uma parte, de outra parte, mas acho que o que importa é o Flamengo estar tá bem para quarta-feira, confirmar mais uma final na temporada. E aí, amigo, ficar dois jogos de ser campeão da Copa do Brasil, um jogo de ser campeão da Copa Libertadores, e o Brasileirão vai levando. Vai levando porque... A verdade é que a diferença para o Palmeiras jamais esteve em uma diferença de fato acessível, pelo menos na, nos últimos meses. Aí Eu acho que essa pegada vai continuar. Eu já tinha dito que não levava tanta fé no Brasileirão. Mas seguimos aqui, seguindo, seguimos observando o time de Dorival Júnior e torcendo para que a nação rubro-negra consiga comemorar um, dois ou até três títulos no final do ano. Quarta-feira eu estou de volta, hein, Fredão. Então cuida bem da casa aí, porque estou aqui... Ouvindo os amigos, um abraço para todo mundo
1: Então tá aí o que o Natanzinho falou Rapaziada E o que eu digo, Amandinha assim, Ele já falou aqui que não tem problema E tudo mais, depois eu vou querer saber A opinião de vocês Em relação ao campeonato, que ele contemporizou né Da questão do Flamengo, tá bem nas copas Mas eu acho que a gente ainda vai falar um pouquinho do jogo Depois a gente entra, a gente retoma esse debate Levantado pelo Natan Mas tá aí o recado dele, viu Arthur Então hoje ele mandou áudio eu vi, eu Não vi. tem chinelo, meu irmão
4: é isso aí, Natan, cumprindo suas obrigações. Parabéns, hein, cara. Você é um homem responsável. Também as férias aí.
1: Ó, é. dia mas vamos embora, vamos voltar contigo. É, o Arthur falou que queria cornetar é, Cebolinha, Marinho, então vou te dar a oportunidade de ser a primeira a cornetá-lo, se você quiser, Omar. evidentemente. Eu Quero não sei, eu, assim. Eu, na minha análise hoje, e, e assim, ontem nos meus tweets, na minha análise eu também assim, os citei como talvez os grandes responsáveis pelo resultado do Flamengo. Acho que o Dorival elegantemente falou isso também para explicar que o Flamengo não teve a referência do Vitor Hugo, porque o Flamengo não chegava na linha de fundo, não conseguia combinar jogadas na linha de fundo e, consequentemente, o Vitor Hugo não pisava na área. E aí, Amandinha, o que falar dessa atuação pelos flancos do Flamengo, como uhum. diriam os antigos? Vou
2: começar pelo, pelo Cebolinha, que... Eu vou, eu vou usar o chará dele para explicar por que eu ainda tenho bastante paciência com o Cebolinha, apesar da galera estar tá questionando que a essa altura ele já deveria estar tá mostrando o futebol referência para esse investimento né, que o Flamengo fez nele o que fez ele um, de um jogador durante muito tempo titular da Seleção Brasileira ou da Seleção Brasileira na época do Grêmio. Eu acho que quando... O... Você lembra, Fred? Você estava na cobertura comigo quando o Everton Ribeiro chegou ao Flamengo o tempo que ele demorou para jogar bola? Ele demorou para jogar bola. Ele teve um ou um outro, tinha naquele momento ali em 2017, um outro lapso né de, de boas jogadas e boas ideias em campo, mas para jogar mesmo, eu acho que demorou por, por volta de uns seis meses. E ele chega na mesma época que o Cebolinha chegou, né, ali no meio da temporada. E eu vi numa entrevista na saída de campo, se não me engano, do jogo contra o São Paulo, que é quando o Cebolinha faz o primeiro gol, o único gol dele é, pelo Flamengo, que ele fala que é muito difícil você chegar sem uma pré-temporada, sem estar jogando como os caras estavam... Então, eu tenho paciência com o Cebolinha. Com o Marinho, eu já não tenho tanto. <risos> com o Marinho, eu já acho que, que, na verdade, o que dificulta, o que vem dificultando atuações mais é, regulares em sequência do Marinho é a forma como o Flamengo joga. O pessoal compara muito o futebol do Marinho com o do Michael, né? Os estilos, né? O Michael que estava no Flamengo no ano passado. A forma como o, Michael, como o Flamengo jogava no melhor momento do Michael no Flamengo, no Renato Gaúcho, era muito bom para o Michel, porque o Flamengo era uma zorra tática, na minha humilde opinião, e eu, era aquela bola alçada lá de trás, para o Michel correria e vendo que dá. O Flamengo hoje não joga assim, e fica mais difícil para o Marinho, que eu acho que tem um estilo de parecido com o que o Michel tinha se adaptar. Então eu acho que, é, com o Cebolinha eu ainda, acho, ainda peço aqui, né quem eu para pedir alguma coisa, um pouco mais de paciência, acho que o Cebolinha a gente sabe, a gente já viu ele jogando muita bola aqui no futebol brasileiro, então... Eu acho que é uma questão de adaptação mesmo, de ritmo, mas o Marinho, realmente, para mim, é, é outro, outro nível de resenha.
1: Entendi. Amandinho, ó, eu vou, eu, antes de eu passar a bola para o Arthur, eu, agora eu vou furar a fila da Lelê, porque ele tá doido para falar desses caras. Mas eu só queria, discord... eu queria discordar de você com Discorda educação aí, no amor. Só que eu não tô conseguindo aqui, eu tô querendo. Ah, eu vou conseguir, tem um negócio me atrapalhando só para eu fundamentar a minha argumentação, eu vou pegar os jogos de 2017 aqui que você falou que, você, que ele demorou a engrenar o Everton. Eu também acho Sim. que ele demorou a engrenar. Mas você pega aqui, ó. estreia Sim. Flamengo e Bahia, não jogou nada, eu estava lá em Salvador, ele deu assistência para o gol do Berrio. Flamengo e Sim. São Paulo no, na Ilha do Governador, segundo jogo, jogou, bola, deu assistência. Terceiro jogo dele, Flamengo e Palestino, fez gol. E Flamengo e Vasco em São Januário, que eu tava lá pra ver. Ah, jogadaça. Comeu jogadaça, a bola ele. e fez uma jogadaça no gol do Everton Ribeiro. Então, ou oh, do Everton Ribeiro ou não, do Everton Cardoso. Do lugarinho. Everton Cardoso, então, é. É. Então, poxa, é, só aí ele já fez mais que o Cebolinha. O Cebolinha, infelizmente, assim, no Flamengo ele fez aquele gol contra o São Paulo. E só. Não teve um jogo ainda consistente do Cebolinha. O Marinho, não teve como você disse.
2: consistência dele também em algum jogo, do Cebolinha? Do, do Cebolinha.
1: Deve ter, deve
2: ter, mas... Que é foi, na estreia, que foi
1: na estreia, foi na eu, estreia. Ah, Foi dele. sim, contra o Juventude, foi. pode ter certeza. É. Ele cruzou, alguém fez o gol de cabeça. É, é. Em, enfim, eu acho que foi o Pedro que fez, não estou lembrado. Não. não, foi o Lázaro, foi... Não, acho que foi o Lázaro, não.
4: Foi Vou o que não. não. Foi um vamos lá, vamos,
1: vamos colar aqui, a gente consegue. Mas olha só, era isso, só queria discordar no amor... E concordo contigo que o Marinho é outra resenha. Já que o Marinho é outra resenha, dá o papo aí, Artuzão. O que você que acha aí da dupla dos pontas do Flamengo aí? Que que cê, como você tem observado?
4: Cara, muito mal ontem todos os dois, né? É... Quanto ao Marinho, a gente já sabe do que podia esperar dele, que não era muito. O um jogador que chegou meio de surpresa assim que o Michael saiu, num movimento meio estranho lá do Santos, como sempre, às voltas com seus problemas de caixa. O maluco chegou e não apresentou nada. Mas para não ficar aqui na antipatia, eu vou ficar só na ciência e na estatística. Toda vez que esse cara começa jogando, ele joga mal. As melhores atuações dele foram entrando no meio do jogo. De calção preto e camisa branca então, meu irmão, esquece. Ele não faz nada. Então eu vou ficar na ciência para falar mal do Marinho. Já o Cebolinha, eu pô, me sinto na obrigação de dizer que eu nunca fui grande fã dele ele só jogou bola um tempo com o Renato. Porque no Benfica também ele não arrumou nada. Talvez o Flamengo tenha feito um mau negócio. Talvez o Flamengo tenha ido numa onda, precisava comprar alguém, os caras estavam na Europa, Marcos Brás, candidato, sabe como é que é esse negócio? O, Ma... o nosso amigo Cebolinha, no Flamengo, precisa encontrar a sua Mônica, para encher a cabeça dele de coelhada para ver se ele começa a jogar bola. Porque, porra, erra demais, é fominha, não passa a bola... Entendeu? Pra mim, tá sendo péssima a atuação dele e, se a continuar desta maneira, o Flamengo vai ter prejuízo na negociação, porque vai ter que vender ele mais barato do que comprou. Porque ele até agora não apresentou rigorosamente nada. Eu tô muito decepcionado com ele. Eu sei que não pode deixar um cara desse sem jogar, pelo preço. Você tem que botar, acreditar, mas, porra, pelo amor de Deus, cara, erra muito. É a fominha, não passa bola. E quando passa, passa errado. Muito triste com ele, e o pelo Dorival também com as suas políticas de, de vestiário, né, que às vezes atrapalha o desempenho do time. Em nome de um bom ambiente, de uma boa relação, de todo mundo feliz, bota o time em campo com pau mole, como ontem, ou então com esses caras que não podiam comandar, não podiam comandar o ataque do Flamengo num jogo tão importante, cara. O Val Palmeiras tinha ganho no sábado. A gente cometeu o mesmo erro que aconteceu na semana passada. Então, eu começo a ter reservas com o Dorival, e o que eu acho positivo porque esse negócio, essa idolatria louca que eu tava com o Dorival, sugerindo ele pra ONU, pra Papa não dá, ele, porra, Entendeu? Dorival, entra numa, meu irmão, tu não ganhou nada você não é o cara pica das galáxias no Brasil e no mundo por causa dessas coisas porque você não ganha nada na hora que tem que ganhar, tu não ganha tudo bem, você tem uma Libertadores na frente tem uma Copa do Brasil que pode ser legal mas pra você ser o cara, você tinha que ganhar esse brasileiro mostrar que você é o cara tô bastante preocupado com essa sequência aí à frente que, sem uma motivação maior, né, já que o time já está na final da Libertadores e provavelmente a partir de quarta de noite já vai estar na final da Copa do Brasil, eu tenho medo de eu começar a poupar. Não, meus rapazes, espera aí dois jogos importantes, duas finais. Espero que isso não aconteça. Flamengo é doideira, compadre. Tem que ir com tudo, esbotar tudo, não economizar nada pro dia de amanhã, porque não sabe se vai ter dia de amanhã. Acho que é isso. Estou comedido, mas concordando com a minha amiga Amanda.
1: É isso aí. Olha ele aí, assim, em relação, já que o Arthur levantou essa bola das outras competições, é, não sei se você estava escutando o que você estava fazendo, você estava em trânsito na hora quando a gente colocou o áudio do Natan, o Natan meio que contemporizou. Eu já sou um pouquinho da ideia do Natan, assim. Eu acho que o Dorival pecou, assim, eu sou, nesse caso eu sou bem vaselina, para ser sincero com vocês, uhum. porque eu, eu nem o critico tanto pelas opções por priorizar as Copas, mas também não posso concordar com o tratamento dado, especialmente aos jogos contra Palmeiras e contra o Ceará. Acho que dava para ele mesclar melhor é. o, o, os times que ele utilizou. Ontem, eu acho que ele não teve... O problema é que ele, ele, ele não teve dois jogadores à disposição que são fundamentais. O Pedro, que talvez ele poupasse em outras condições, e o Gabigol. Mas ele, mesmo poupando, ele teria a opção de ter os caras no segundo tempo. Se o Flamengo joga a bolinha que jogou ontem, que jogou, como jogou ontem no primeiro tempo, certamente ele voltava do intervalo com o Pedro ou um Gabigol. E aí teve que colocar o Mateusão, que tem pouca experiência. Eu começaria com o Mateusão, numa boa. o Flamengo estava com dificuldade, que já colocasse um referência. Até porque eu gosto do que eu vi na base até então. E aí, Lele, como é que você vê isso aí? Essa divisão de forças aí. Você acha que, que o torcedor... Tem que aceitar o Flamengo cada vez mais distante do título brasileiro. Tem razão de estar de tá na bronca. Qual a tua leitura disso aí, Lelê?
3: Fredão, o Flamengo nunca esteve próximo do, time, do título brasileiro. né? Então, assim, não tem muito o que o torcedor é, se acostumar ou não. O fato sempre foi esse. É, foram 12 ou 10 pontos conquistados em 30 disputados. Então, o que deixou o Paulo Souza, fez com que o Flamengo, de Dorival, é, tivesse essa atitude. Talvez, é, se não tivesse sido dessa forma, né? se não tivesse tanta diferença assim, na época do Paulo Souza, enfim, como o Dorival assumiu, talvez o Dorival tivesse pensado de uma outra forma, porque poderia disputar o Brasileiro e as Copas também. Mas também tem um outro lado, se ele usa o time titular assim, no Campeonato Brasileiro, talvez o Flamengo não tivesse na final da Libertadores, talvez não tivesse uma possível final da Copa do Brasil já encaminhada a gente vai ficar discutindo aqui o e né, mas me parece um pouco, talvez de exagero ah, essa ideia de, de estar próximo do título brasileiro, porque o Flamengo de fato nunca esteve, Palmeiras despontou ali e ficou e o Flamengo foi correndo atrás o que aconteceu foi que o Dorival tornou possível um sonho, né porque começou a ganhar, ganhar, ganhar é, o Flamengo quase não perdeu com o Dorival Perdeu a primeira partida que a gente não tinha nem dado treino né, contra o Internacional. Enfim, foram poucas derrotas nesse caminho com o time B. Então, assim, o time B do Flamengo fez o Flamengo sonhar com o Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo sonhar com o Campeonato Brasileiro. Um título que, de fato, matematicamente nunca esteve próximo. Né? O Palmeiras já tinha deslanchado ali com alguns pontos na frente. O Flamengo tinha essa, essa possibilidade de tornar ainda mais possível justamente nas duas partidas que você citou, que eu estou 100% com você. Acho que no Palmeiras e no Ceará ele deveria ter dado um tratamento um pouco diferente. É, não acho que ele perderia o vestiário por causa disso. Acho que os jogadores devem, podem com certeza são capazes de disputar duas partidas por semana, não tem essa de uma partida só, principalmente nessas condições, né, contra o Palmeiras ele tinha que ter ido 100% titular é, ou o máximo que desse ali, claro, se tivesse alguma restrição física de algum atleta e tudo mais, contra o Ceará também, curiosamente são as duas partidas que fazem o Flamengo, que fizeram, né, o Flamengo ficar um pouco mais distante de, desse título, agora o Flamengo tem só 45 pontos, já desceu um pouquinho, né? Tá na terceira colocação. Então, assim, eu, é muito geral, né, Fred? A gente vai ficar discutindo aqui o ICI e o CIDI, mas é, eu acho que essa é a minha visão. Eu acho que deveria ter valorizado um pouco mais o Campeonato Brasileiro, para tudo o título. Eu nunca vi o Flamengo próximo, assim, justamente pela distância que o Palmeiras colocou.
1: É, Eu, eu acho que, assim, eu tô contigo e, e sinceramente, assim, eu, por que, que eu disse que eu sou vasilina nessa história? Porque eu entendo a crítica da torcida. Mas, Fredão, mas...
3: Fredão, ah, rapidinho, sim. tem só um ponto que a gente não lembra, né? Não é o Flamengo fazer a parte dele. O Flamengo chegou num momento que depende do Palmeiras perder também. Então ainda uhum. tem esse outro lado, né? Porque a gente fala como se fosse só o Flamengo ganhar, ganhar, ganhar e estava tá claro, tudo certo. Claro. Mas não é assim também que. Sim, o... tua voz
1: sumiu. Você está falando aí? Não. Ah, não, você mutou. Ah, você mutou. Então, Não, nem precisa editar isso não, Rafa. A gente bateu a cabeça aqui. Mas, enfim, é, eu concordo contigo e acho assim... Por que, que eu falei que sou vaselina entre a, entre a opinião da torcida e o que o, o Dorival vem fazendo? Eu entendo o torcedor que está na bronca de ver o, o título brasileiro se afastar, mas a Letícia falou uma palavra mágica que o Arthur falava uhum. no início do ano. Queremos os 45 pontos. O Flamengo atingiu os 45 pontos. Agora, com Paulo, com, com Paulo souza Com o Paulo Souza, o Arthur achava que a briga era por 45 pontos. Então o Flamengo estava com uma é. temporada totalmente comprometida, com, com toda a cara de que o Flamengo não disputaria nenhum título de peso, jogando muito mal e agora viu-se diante de outra perspectiva. Ainda dá, são nove pontos, mas ainda dá. O Flamengo no próximo domingo, por exemplo, Amanda, eu vou até já levantar essa bola para você. Uhum. A gente ainda não tem essa apuração, a gente não sabe como Que os jogadores estarão fisicamente, clinicamente, questão de cartão e tudo. Não, o cartão é só o Ayrton Lucas. Mas uhum. eu aposto em time Em time completo contra o Fluminense. Por quê? Porque depois terá uma data FIFA e o Flamengo fica dez dias sem jogar, só volta a jogar no dia 28 depois. O Flamengo joga domingo com o Fluminense, dia 18. E depois só volta a jogar contra o Fortaleza no dia 28. Muito provavelmente sem Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Varela contra o Fortaleza. Mas eu acho que não tem Sim. motivo para poupar no próximo domingo, né, Amandine? Independentemente do que acontecer quarta-feira, acho que eu é a acho. força máxima no Plaflu, né?
2: Eu acho, Fred, estou contigo. Mas, por outro lado, eu também achava que não tinha por que poupar é, tanto jogador, né? A cavalaria titular no jogo contra o Ceará, por exemplo, porque, porque o resultado construído na Argentina, é, você, até quem, quem esteve no Maracanã naquele jogo conta que ouvia a, o comentário do torcedor era o Dorival, tá 4 a 0, Dorival, pô, bota a cavalaria para jogar, enfim, Maracanã lotado. Então, eu, eu entendo a sua aposta, mas eu não consigo estar dentro da cabeça do Dorival. Às vezes, Fred, você pode até me retrucar com a informação de quem está ali no dia a dia, eu fico com uma sensação que a escolha do Dorival aos fins de semana né, para o Campeonato Brasileiro não passa só pelo quadro clínico e desgaste e questão de pensar no jogo seguinte de uma Copa que tem à frente. Eu acho que também passa numa gestão de elenco. Não sei se tem essa essa situação de o Dorival quer mostrar que todo mundo faz parte. Olha, você está aqui, você também joga. Eu fiquei um pouco com essa sensação no jogo contra o Ceará, onde eu não via sentido de não ter... Mais, o, mais jogadores enfim considerados titulares para tentar resolver, resolver aquele jogo até no primeiro tempo. Até te pergunto, você acha que é uma coisa de gestão de elenco que vai além também do, do resultado clínico, da questão de desgaste físico e tudo mais?
1: Eu, eu vejo como um misto das coisas, mas nesse jogo acho que a tua uhum. percepção é perfeita. em relação uhum. Eu acho que o exemplo maior dessa tua percepção é a entrada do Varela. Não tinha por que o Varela entrar. Porque o Mateuzinho... Uhum. Eu sei que a torcida tem algumas objeções ao Mateuzinho, porque às vezes ele deixa cair a peteca. Ontem, por exemplo, eu acho que ele jogou bem. Eu vi gente cornetando pra caramba. Acho que defensivamente não deixou furo nenhum e reclamarem dele na marcação do, do Pedro Raul. O Pedro Raul é um armário, o cara fez o pivô e o, uhum. o, o, o Diego chegou batendo. Enfim, eu não via por que o Varela entrar agora, o Flamengo azeitadinho, com dois times já bem conectados, eu não via motivo. Então, com certeza tem a questão de gestão de elenco. Mas eu acho que para o Fla-Flu, ele vai com, com força completa, assim, porque é um, é um confronto direto. O Flamengo pode perder posição mais uma vez, entendeu? Vai ficar dez dias sem jogar. O que ele pode poupar um ou outro é por questão de muito desgaste, assim, algum jogador que esteja apresentando fadiga. Mas eu acho que poupar em massa dessa vez ele não vai poupar, não. Assim, ontem Tomara. já foi uma mescla, já foi uma mescla, não foi o que você falou, é, contra o Ceará, que não tinha muito sentido com a parada com o Vélez resolvida. Só que ele falou, ele citou a América é. do México, mas é outro panorama. O Flamengo
2: tem, um time, tem dois times ótimos que Meu poderia deitar de Ele citar, fazendo até, vocês já devem ter comentado, eu não estava aqui em cima, citar a América do México, Dorival, você está de brincadeira, né, cara? Pô, eu, lá, me falaram, não vi não, me falaram que teve confusão, inclusive, na discussão da galera, porque quando saiu o primeiro gol do, do Vélez... Teve também um cidadão na arquibancada que citou a América do México. Teve discussão. O cara não... Tem que citar isso nessas horas. Nada a ver essa citação aí do Dorival também. Só esse pequeno parente. Viajou. é
1: essa, essa eu acho que ficou fora de contexto mesmo.
2: E, e outra coisa, Fred. Desculpa te interromper de novo. Nada, por na, que, favor. na última vez que eu estive aqui com vocês no podcast, depois da goleada no Atlético Paranaense pelo Brasileirão, a gente também conversou aqui sobre o time que enfrentaria o Palmeiras naquele fim de semana. E eu lembro que todo mundo falou, ah, tem que ir com força máxima, que é isso. Eu... E, ó, lembra da escalação que enfrentou o Palmeiras, né? Então, eu, eu, eu não, não, não estou tão confiante que contra o Fluminense, que esse Fla-Flu, o Dorival vai botar todo mundo para jogar. Espero que sim, acredito que é o certo a fazer.
1: Eu vou te dar minha última opinião e vou passar a bola para o Arthur, só porque que eu estou confiante em relação ao time titular. Dessa vez são dois jogos no Rio e não tem o um uhum. Sintético. A época ele justificou que dois uhum. jogos no Sintético consecutivamente arrebentaram com os jogadores do Flamengo fisicamente. Então, pelo menos nessa questão do planejamento, acho que isso pode mudar. E você, Arthur, assim... Quer dizer, eu não vou antecipar o Fla-Flu. Já falei um pouquinho de Fla-Flu com a Amanda. Vamos começar a falar um pouquinho da, da semifinal de quarta-feira, Arthur. Como é que você está pensando aí? Você acha que o Flamengo pode ratear, pode dar um mole depois desse, desse resultado nada animador ano Brasileiro ou o time de quarta-feira aquele time que não vacila e que vai voltar com tudo para classificar o Flamengo para mais uma final da temporada?
4: Eu acho muito improvável que aconteça algo fora dos planos na quarta-feira, cara. O São Paulo está, muito... é, obviamente, em desvantagem, mas, por outro lado, eu vejo que eles conseguiram uma chamada talba de salvação lá na Sul-Americana. Se eles não tivessem passado pela Atlético goianiense, eu ficaria com um pouco mais de receio desse jogo, que ele passaria a ser o último recurso de vida, né, de sobrevivência para o São Paulo no resto da temporada. Agora que eles já têm uma final de Sul-Americana para jogar, eu acho que eles vêm aqui preocupados em não machucar ninguém, não serem goleados impiedosamente. Acho que não vão dar muito trabalho o resultado, apesar de não ser tão elástico quanto era contra o Vélez, deixa o Flamengo em uma posição muito confortável. Acho bastante provável que aconteça uma Flamengada na quarta-feira. Então, vejo essa. O Flamengo praticamente na final da Copa do Brasil, seja lá contra quem for, ou Fluminense ou Corinthians, tanto faz. Então, eu, eu acho que o, o lance, eu prefiro falar do Flaflu, cara, porque é o seguinte: o Flaflu. Para vocês verem como é irônico o negócio, o Paulo Souza, né que não conseguia colocar uma peça quadrada num buraco quadrado, conseguiu ganhar um Fla-Flu, jogando a la Fluminense. Se vocês se lembram bem, Tomou calor. Tá tomando calor. Tomando calor, após o Fluminense, Souza bota o Flamengo é o nome do jogo. jogando uhum.
0: por Exatamente. uma bola.
4: O Flamengo jogou por uma bola e ganhou. Quer dizer, a maneira que o Fluminense ganha da gente nos últimos anos, né, jogando nada e com uma bola conseguiu ir lá, a gente fez isso. Ou seja, totalmente fora da nossa matriz tática, dos nossos princípios de futebol, do Flamengo não é isso. Agora o Dorival tem obrigação de esganhar do Fluminense jogando bem, jogando para cima, partindo para cima, fazendo aquela perdeu, aperta, sufocando, coisa que o time do Diniz não está acostumado a sofrer nesse campeonato. né É ele que tem feito isso. E é isso, cara, tem que ganhar, porque o Fla-Flu independente do Campeonato Brasileiro, independente da competição, é uma, é uma disputa no tempo dos nossos bisavós. Esse negócio é lá do Flamengo Laranjeiras. É lá que tem que ser resolvido o negócio. O Flamengo não pode perder nesses caras de jeito nenhum. Se perder, demite. Não interessa. Tchau, Dorival. Pode perder o Fla-Flu Não quero nem saber. Tem ganhar o Fla-Flu. Porque quem não ganha em casa, quem não bota a galinhada de casa pra correr, não tem moral para ser campeão brasileiro. Então, primeira coisa, enquadra o Fluminense imediatamente. Tem que ganhar e tem que ganhar bem. Tem que botar todo mundo, porque tem 10 dias depois não, não vai jogar, não tem jogo, né? Bota geral, bota toda a cavalaria, todos os popstars e tem que ganhar. É por isso que eu acho que o Fla-Flu vai ser o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Até a próxima rodada.
1: Então, ele o, o Arthur até ele falou desse jogo, desse fla aí que ele sente muita saudade dessa forma como o Flamengo jogou, até porque o melhor em campo foi o Andrés, que é um dos jogadores favoritos dele, e o Hugo Souza também, que fez <risos> aquela partida. Então, o Arthur é muito saudoso em relação a essa partida. Mas, ele falar contigo um pouquinho sobre o São Paulo também, é, te pergunto, esse time de quarta-feira agora, Gabriel, Pedro de volta, Everton Ribeiro provavelmente já recuperado essa virose que ele sofreu ontem, vomitou, teve calafrio, arrascaeta desde o princípio. É... Outro jogo, né? O Flamengo chega com muita força para confirmar essa classificação na, para a final da Copa do Brasil, né, Helena?
3: Com certeza. Eu acho que é uma partida tranquila, assim. A vitória lá no Morumbi trouxe uma certa tranquilidade para esse jogo, então não tem muito mistério. Condições normais de de pressão, temperatura, clima, o Flamengo passa e pode passar até com mais uma goleada ali em cima do São Paulo, que já conseguiu Olha. essa final. Oi? Olá,
1: hein? Olha!
2: Otimista, <risos> gostamos, gostamos.
3: É, é claro, o Arthur lembrou uma palavra que já, eu já nem lembrava no meu dicionário, que é flamengada. Nem me lembro mais <risos> da última, tá, Arthur? Não,
4: mas só para
3: Então faz tempo. Não faz mais parte desse novo vocabulário, nesse novo dicionário do Flamengo. Mas, Eu assim, falo acho... Tranquilamente
1: para você, me desculpa. Foi na semifinal do Brasil, do, da Copa do Brasil do ano passado, 3x0 no Maracanã, a baita do Flamengo. Meu aniversário, <risos> tá? Por, por, <risos> meu aniversário
2: de passagem. <risos> o Atlético
3: Roberto Diga Valentim. Diga-se. Ah, é? é?
4: Aquela foi brava. Cara a a da testada, do Flamengo, que é isso, que, aniv que, aniversário isso. <risos> que aniversário legal! Que divertido bacana, foi!
3: É, é, que divertido
1: você foi. É, é. foi! Você estava trabalhando, Ou estava de fora,
3: Eu estava trabalhando, estava lá, entendeu? Ai, foi tá, divertidíssimo.
1: Trabalhou pouco no aniversário, a criança coitada. Mas não vai é, é. de novo, não?
3: não. não já, é porque, até porque é. o meu pós aniversário é o dia da final da Libertadores, entendeu? Meu aniversário é na sexta final, é no sábado.
2: Não, hum, vou dar aquele clima. Vai dar da bom. Vai vai da bom. Vai da bom. bom. Já, já, da já da estou boa.
3: avisando aqui porque eu quero meus parabéns na semana, tá bom? No podcast da semana, quero meus parabéns, podcast em clima de final de Libertadores. Mas voltando à Copa do Brasil, que eu falei que eu acho possível em condição de clima, tempo, tudo normal, o Flamengo pode vencer aí uns 3x0, 3x1 de novo, enfim. Acho tranquilo essa partida de quarta-feira. Só tem uma preocupação, cartão amarelo para o Gabriel, porque se eu não me engano não zera, e ele tá pendurado, né? E aí já pensou não jogar o primeiro jogo da, da final da Copa do Brasil? Porque não zera, né, Fredão? Eu acho.
1: Sim, não zera, não, não zera não. Agora... Então é isso.
3: É. Não tem só ele, não. Acho que tem. Acho que talvez o Everton Ribeiro também esteja pendurado.
1: Eu, eu dou uma colinha aqui para você, já te falo, enquanto a gente vai continuando o assunto. Agora, então quer dizer que você nasceu no dia 28 de outubro, é isso? dia do
3: Flamengo. Exatamente, dia, dia do, do Flamenguista, dia, do dia, dia de, de São Judas,
1: Judas Tadeu. Então, São Judas Tadeu então, não vai largar a mão do Flamengo às vésperas, às vésperas de uma partida tão importante. Mas aqui, enquanto eu vou pegando aqui os pendurados para eu te confirmar, Lelê, vou voltar com o Arthur. Arthurzão, eu acho que a gente já passou a régua em tudo alguma coisa não foi falada na sua opinião sobre o jogo de ontem, sobre os próximos capítulos? Deixei de falar alguma coisa de, de perguntar a vocês? Fala aí, Arthur.
4: Acho que não. Acho que você está perguntando bem pra caramba. As garotas também se antecipam <risos> muito, né? Elas dão logo a letra. Mas, cara, eu acho que o mais importante pra mim, no momento, como torcedor, é, pô, juro pra vocês, tem os momentos de consciência mesmo, cara. que eu fico pensando de verdade sem clubismo. E sem clubismo, o que eu posso dizer é, é muito legal acompanhar o campeonato brasileiro quando você tem esperança de ganhar. Quando fica é. esse negócio de terceiro, quarto, G4, G3, porra, que se foda do brasileiro. Então, eu continuo <risos> no meu delírio, quero continuar nesse delírio que o Flamengo pode. Sei que agora vai ficar cada vez mais difícil, a distância é enorme para o Palmeiras, o Flamengo não pode errar mais. E, e vai errar, né? Que a gente sabe vai errar porque somos humanos mas eu quero viver esse delírio. Só me interessa o brasileiro para ganhar. Esse negócio de ser segundo, terceiro, isso era no tempo do Minguinho Pocotó, que a gente brigava <risos> muito para chegar ali no G4, achava lindo. cantava, ô Portuzão,
2: você cantava aí Libertadores Com a maior tá alegria,
4: com a maior <risos> alegria e geralmente sem a menor base científica, né? que não tinha chance nenhuma de a gente chegar lá. E quando chegava, mas, era aquele disco, Chegava. Né? Chegava e não passava é. da fase de grupos. Agora eu não aceito mais isso. Eu só quero o Flamengo jogando brasileiro para ganhar, para ser Enia brasileiro, que aliás o Flamengo vai ser o único Enia que ganhou tudo em campo. Né? Eu continuo nesse delírio, é nessa viagem que eu quero ficar. Então eu dou força total para o Mengão. Poupar nas Copas não interessa. Brasileiro, vamos com tudo. É cada vez mais difícil isso acontecer. Mas tudo bem, é o meu jeito de me, digamos assim, apegar a um campeonato muito longo e que se você não está brigando lá em cima não tem graça nenhuma.
1: Verdade, é tudo. Fred, o, o Artuzão,
2: Fala, o, Artuzão é o é o dono daquela faixa.
4: Brasileiro é obrigação.
2: É isso. É pô.
4: Certeza, certeza que é ele pô, que está a mancha. Certeza. Pô, vem cá, gente, é o brasileiro vale mais do que qualquer outra competição. eu vou explicar para vocês por quê. Principalmente depois dessa festa do Caqui, que virou a classificação brasileira para Libertadores. <risos> você vê que os melhores times do continente estão no Brasil. O Flamengo joga a Libertadores e não cruza com o brasileiro. Então, onde é que tem mais competição? A competição maior está aqui, esportivamente falando. É muito mais duro, muito mais difícil. E a sorte influi muito menos no brasileiro do que na Copa do Brasil, no que na Copa Libertadores. Tecnicamente, é o top do continente, é o Campeonato Brasileiro, é a nossa Premier League. Não tem outro. Então, por isso eu acho que vale mais, não apenas por ser mais difícil. Mas por que você tira a onda com os caras que você conhece, teus vizinhos, teus conterrâneos? Né? Tu conhece alguém do velho? Eu não tinha ninguém do Vélez para ligar e fazer, ficar de piadinha contando até quatro. Né? Já aqui no brasileiro, se ganhar de qualquer um, eu vou zoar todo mundo. E Isso que importa para mim. Então, brasileiro, em primeiro lugar, obrigação, sim. Não, eu
1: entendo isso aí que o Arthur está falando. E assim, é, é justo o pleito. É justo o pleito dele pelo seguinte. O, o Flamengo foi o que ele falou: ganhando em campo, sem canetada. O Flamengo é o maior campeão brasileiro, tem oito uhum. campeonatos, só que o Palmeiras está se aproximando. O Palmeiras pode chegar ao sétimo título pós 71. O Palmeiras tem se aproximado. E é assim, porque ele falou, se você, se você não tem a unificação dos títulos pré-71, é. o Flamengo tem, tem o mesmo número de títulos que o que os rivais aqui do Rio de Janeiro, porque o Fluminense teria três e não quatro, o Botafogo teria um e não dois, e o Vasco tem quatro. Ficaria em 8 a 8. Então, eu, eu, assim, eu acho que o pleito do Arthur, como torcedor, e principalmente torcedor que viu o Flamengo começar a tradição de, de campeonatos brasileiros, porra, é mais do que compreensível. E assim, só para responder a Lelê aqui sobre os pendurados, Lelê, Gabriel, João Gomes e Everton Ribeiro cada um com dois, a diferença ele é que agora são dois jogos né, na final, não é só uma partida, só que os caras têm que ter é, consciência, o, o João Gomes e é a Volante, o João Gomes se tiver que fazer falta, tomar amarelo e não jogar, é do jogo, nós temos o Vidal aí à disposição do Flamengo, um jogador assim que, porra, é, não, não vai deixar a pega cair, joga muito, então acho que é um jogador em perfeitas condições de, de fazer uma eventual substituição ao Gomes, o Everton Ribeiro já é um jogador mais único, mas creio que seja muito difícil que o Ribeiro tome cartão amarelo nessa fase, o cara experiente, entendeu? O Gabriel, que realmente eu vejo como o mais perigoso aí em relação a, a atuar pendurado, seja para a primeira partida, seja para a segunda partida, justamente num tipo de jogo que ele adora, que ele sempre faz gols. Lembrando que nas finais que o Flamengo disputou, o Gabigol só não fez gol na final do Mundial. Nas outras, ele fez gol contra todos os adversários que, que valeram título, até mesmo nas uhum. derrotas, como no caso contra o Fluminense esse ano. Então, Bravo. acho Fredão, que... A... Oi, diga!
3: Só para completar, né o Gabriel vai ter que entrar naquele modelo que ele jogou no final do Campeonato Brasileiro de 2020, que ele fez, acho que, 11 Perfeito. partidas pendurado Então, pendurado. é essa calma aí que ele vai ter que ter para jogar essa... a partida de quarta-feira, né? E não tomando cartão amarelo, para jogar também a primeira partida da, da final, né? Então, é nesse modelo aí. Ele sabe quando é que ele pode tomar ou não. É bom que ele se atente novamente, assim como ele fez em 2020.
1: Não, pois ele não é. sabe não. Ele não sabe não que se ele soubesse, ele não desfalcava o time ontem. Ele, ele sabe na hora decisiva, mas ele toma muito cartão besta durante o campeonato. Isso a gente tem que destacar. Não pode deixar de falar disso, que ele, muito, ele vacila o muito todo, com esse cartão.
2: Não à é toa, ser... e não
3: só amarelo, né? Não à toa é o oh. cara que mais tomou cartão vermelho no futebol brasileiro desde 2019. A gente tem que sempre lembrar... De fato, mas assim, em 2020 ele viu que ali a arrancada do time dependia dele, ele virou uma chave ali e se controlou para não tomar. É o que ele tem que fazer agora também, né? É isso que eu quis lembrar.
1: Não, eu sei disso. Não, eu só, eu só dei uma, uma ponderada só para dizer que ele não, não, ele não tem essa, esse controle todo. Se ele tivesse, porra, ele jogaria na seleção brasileira, porque é um jogador assim, diferenciado. A gente vê que nesse próprio campeonato que você citou. Salvo engano, ou, ou são oito jogos ou sete. Não lembro qual a, a sequência, porque ele não faz gol contra o São Paulo na última parte, mas ele fez seis gols em sete jogos, é isso. Então ele decidiu isso. aquela reta final. Ele foi. Não, ele foi, foi sensátil, sinistro, final, demais.
2: Entendeu? Foi sinistro ele foi, demais. Ele estava com
1: o cabelo rosa quando ele estava arrebentando é. com todo mundo. Então é só questão de atenção mesmo. Galera, então vamos para a reta final, destaques finais. Amandinha, seu destaque final, fica à vontade. Se quiser falar de São Paulo, fala de São Paulo. Se quiser falar nossa. de Flávio, fala de Flávio. Se quiser falar do Doripal, fala. Mas você já falou Doripau. de Doripal hoje? Tira esse Doripal da hoje, boca e vai falar hoje, de outra hoje, coisa. Hoje ah. o
2: Doripal está o dentro da calça. Não, tá, não vou dar moral para o Doripal hoje, não. <risos> vou, vou voltar à nossa discordância rapidamente, Fred porque eu insisto na comparação Everton Ribeiro Everton Cebolinha e vou voltar, que eu lembrei aqui que eu estou querendo realmente que a gente tenha paciência com o Cebolinha, acho que essa é a minha consideração final eu acho que esse cara sabe jogar bola acho que ele pode ser muito útil ao Flamengo e eu vou lembrar que o Everton Ribeiro naquele ano de 2017 de novo, Fred um ano maravilhoso, né, dica essa passagem estávamos é. juntos, nosso último ano cobrindo o clube junto é, o Everton Ribeiro fica no banco, ele entra ao longo do jogo, mas ele fica no banco numa final de Copa Sul-Americana. Na minha, na minha visão, até uma escolha equivocada do então treinador, né, Oeda? Mas eu acho que, enfim, se em 2017, na primeira temporada, a gente tinha o Everton Ribeiro no banco, vamos ter um pouco mais de paciência com o Cebolinha. E quanto São Paulo, gente, é só. Não, é, é que eu não quero dar uma de Dorival aqui, estava aqui pensando, e ficar entoando tempos que não precisam ser lembrados, jogos que nunca deveriam ter acontecido. Está muito bem encaminhado o jogo contra o São Paulo, acho que o, o Flamengo não tem muito por que se preocupar. Se você conversar com qualquer São Paulino, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, o pessoal está muito mais focado em pensar lá na, na final da Copa Sul-Americana, que o São Paulo classificou. Eu acho que, inclusive, a discussão já deveria ser nesse momento, espero não queimar a língua. Se o Flamengo prefere pegar o Corinthians ou o Fluminense no eventual final, eu já falo que eu prefiro pegar o Corinthians, se eu fosse o Dorival e o time do Flamengo nesse momento.
1: Mas calma, já que você levantou essa bola, você vai ter que justificar o seu voto. Por que, que você vota no Corinthians?
2: Porque eu acho que a gente teve recentemente um mata-mata de dois jogos, como é a final da Copa do Brasil. Eu acho que tem outra coisa. Acho que a final da Libertadores ela é muito mais é, arisca, né? muito mais complicada para o Flamengo, porque é muito difícil ganhar desse Flamengo jogando bem, completo, em dois jogos de 90 minutos. né? Então, eu acho que a gente já viu como se comportou um Flamengo e Corinthians em dois jogos 90 minutos e vamos combinar aqui que foi mamão com açúcar, né? Foi mole, gala e cá e sem susto. Eu acho que um Fla-Flu com dois jogos no Maracanã é uma vantagem para o torcedor que vai poder ver dois jogos no Maracanã e para crítica, né? Para uma cobertura que talvez seja um dos maiores Fla-Flus da história se não maior. Fica aí também uma outra dúvida. Mas eu acho que traz uma pressão maior para o Flamengo. Sim.
1: Você discorda? Vamos Sei lá. É? Eu, eu, eu achei ótima a sua levantada de bola. mandita. já apresentou o podcast aqui. trouxe de... Eu não queria antecipar as coisas que eu falei, ah, vai parecer que é que é oba-oba do GF, ah,
2: mas tudo bem. Não você é vai levantança... oba, está bem, tá bem encaminhado.
1: Eu concordo contigo. Não, mas eu estava doido para fazer é. essa pergunta. Agora você me deu... Ah, deixa. Falei, então, vamos embora. Vamos para o Arthur dar o segundo voto no Corinthians. Eu nem vou perguntar. Arthur, por que, que você vota no Corinthians para final contra o Flamengo?
4: Porque o Fluminense não merece serviço do Flamengo. É o um clube que está em dívida com a sociedade que tem muito o que pagar ainda eterno foragido da Série B não seria justo que ele fosse agora beneficiado com a fama com os holofotes, com a exposição e com o dinheiro que faz jogar uma final com o Flamengo o Fluminense não merece, que ele volte se acerte com a sociedade e aí sim venha jogar com o Flamengo uma competição nacional, se é que vai conseguir
1: entendi, não sei se é só por uh... isso não, mas tudo bem, vou aceitar esse não argumento. cara, é, para
4: mim essa questão moral é fundamental, o Flamengo é o um parâmetro moral, não apenas fiscal o Flamengo tá sempre lutando ao lado do bem, sempre cumprindo as regras sempre fazendo tudo certinho, enquanto o Fluminense a gente sabe né, o Fluminense é o capetão. o Fluminense é o jeitinho é o pior do Brasil, aplicado no futebol, eu sou contra isso e seria injusto que o Fluminense se beneficiasse das boas ações do Flamengo, jogando uma final transmitida para todo o país e até alguns países aí da América do Sul. Então, não. Fluminense, aguarde, pague sua dívida com a sociedade e volte depois a gente tentar ver uma final para a gente jogar junto. Não vai ser dessa vez.
1: Lelê, só falta você. Hein? Quem que você vota? Se o Flamengo passar pelo São Paulo, quem você quer na, na decisão? Dois jogos no Maraca ou um no Maraca e um no Itaquerão?
3: Olha, a possibilidade de perder o sorteio da Copa do Brasil, disputar a segunda partida em Itaquera, não chega a me agradar tanto. Então, acho que eu fico com o Fla-Flu para fazer dois jogos no Maracanã, 50-50, é o acordo da, do, dos clubes, né? O torcedor vai ficar mais feliz e tudo mais. E dois jogos? É muito difícil o Flamengo perder um mata-mata em dois jogos, assim. Então, acho que prefiro o Fluminense. Ah, sei é. lá, gente, vocês estão malucos. Vocês tão... então...
2: eu, eu, eu sempre prefiro o mais fácil, para dar uma desculpa aí, mas é, o Corinthians já se mo mostrou para o Flamengo que o Flamengo é melhor, é superior, num confronto. É que nem vou fazer aqui um, um parênteses rapidinho. Lá em 2019, é. quando o Flamengo foi jogar o um Mundial, e a expectativa toda era para o Flamengo enfrentar o Liverpool, né? os dois principais times daquele torneio. É, e eu, houve uma discussão num grupo de amigos, e se, cara... Imagina se o Monterrey elimina o Liverpool. Como ia ser bom já pegar o Monterrey na final. E tem lá os grandes admiradores do melhor futebol do mundo. Não! Tem que ser Flamengo e Liverpool. Caraca! Eu prefiro sempre pegar o time que, que a gente já viu que dá para ganhar. Eu sou sempre assim. Mesma coisa agora entre Atlético e Palmeiras. Na minha humilde opinião também.
4: Estou largando a massa. A tem que ser Rey. carne mais, o Monte Monte Rey. mais macia. Lógico. É a carne
1: mais macia sempre. Então, Senhor. eu sabia que o voto do Arthur, na verdade, era esse, a né? carne mais macia. Só que ele fez um, um preâmbulo ali, querendo dar uma sacaneada no Fluminense, mas ele queria a carne mais macia, essa é a realidade. Mas eu tô com a Lele, eu gosto do épico, do memorável, então eu, eu prefiro um Fla-Flu, ia ser sensacional. Eu sei que apresentador não tem que dar voto, mas eu sou um apresentador interino, então é tá eu. tudo certo. Eu voto no flaflu. Primeiro porque mesmo com meio a meio, como a Lelê falou, nas zonas mistas o Flamengo vai sobressair, vai sobrar, entendeu? E, e vai ganhar no Gogó também. E além de tudo, eu acho que a mística do Fla-Flu, desafio mais difícil, jogos inesquecíveis, acho que ia ser muito bacana. Até porque no mata-mata ultimamente, tirando essa final do Carioca que o Paulo Souza colocou o Marinho de lateral esquerdo, é, nos últimos mata-matas, o Flamengo vinha bem contra o Fluminense, tirou o Fluminense na Sul-Americana. Sim, verdade. É, venceu o Carioca de 2017 num panorama mais de equilíbrio à época, então eu acho que não, não tem muito problema finalizando nossas, nossos destaques finais. E agora eu vou para o nosso palpite, né? Não atualizarei, como disse, sou muito desorganizado com matemática, com Excel. <risos> Nathan, quinta-feira, vai trazer. Toda a atualização, Caê, se você estiver escutando a gente, você ainda não é o líder. Isso o Natan que me falou. Se ele está te tapeando, eu não sei, meu irmão. Porque ele é o líder atual, não sei o que, que ele está inventando. Ele até me passou uma planilha ontem, mas eu acho que eu tinha que atualizar. Então, eu não vou nem abrir essa planilha. Não sei se eu baixei ela ou não. não não achei aqui no computador. Então, Natanzinha é contigo mesmo. Amandinha, palpite para Flamengo e São Paulo.
2: 2x0, Flamengo.
1: Faz o completo, já que você está vendo quem faz os gols. Gol de
2: Pedro. Dois gols do Pedro.
1: Dois gols do Pedro. Vai, Lelê. Quanto? Lelê?
3: Meu Deus, não consegui tirar do
1: muro. Tranquilo.
3: 3x1. 3x1.
1: Gol de é... quem? Vambora,
3: Fábio. Gabriel, Pedro. Gabriel, Pedro e o Arrascaeta.
4: E tu, Arthurzão? 2x2. Eita, 2x2.
3: Ah, dois... qual é o problema, Arthur? Mas,
4: Ai, do... que Deus. Deus. mas é o 2x2.
1: Dois... O 2x2, com a certeza que será 3x2 ou é 2x2, mesmo?
4: Não, é 2x2, porque vai ser 3x2. Mas eu tô afim que vocês ganhem o bolão.
1: É. É. Vai, fala os gols aí, Arthur. Fala o Gol vai fazer? do Flamengo. Já, já...
4: Pedro. E, finalmente, Davi Luiz fazendo gol. Finalmente, hein, meu irmão? Caceta! 200 anos fazendo o gol. E o meu maior palpício. Do São Paulo vai ser gol do gordinho lá, vizinho de Letícia, o nosso amigo... Como é o nome dele? Patrick. Patrick. Patrick e o outro argentino. E do argentino lá, o Caleri. Caleri, Caleri. É isso. Então, Caramba, eu vou dar meu palpite. Tá 15 pontos, né? Acabou o bolão. Foi o gol. <risos>
1: Para vocês, vocês lembrarem, no último palpite eu tive que mandar para o WhatsApp, porque como eu estava apresentando, eu esqueci de dar meu palpite, mas eu vou dar meu palpite aqui. Eu aposto em 3x0 o Flamengo. E eu ia falar do Davi Luiz também, porque é o palpite que eu mais repito aqui. Todo o podcast eu vou de eu você. Vou fazer um Roubou, mas eu vou, vou, vou junto contigo. Dessa vez ele vai fazer o gol. Não vai ser gol de falta, que tá... as faltas dele não estão saindo com potência. Não tem jeito, não está legal tirando aquela que ele bateu na trave lá contra o... Foi contra o Altos do Piauí, se eu não me engano, né? É. E aí saiu o gol na sequência do, do Vitor Hugo. Não, do Vitor Hugo não, do João Gomes. O Vitor Hugo deu aquela bola de calcanhar para o João Gomes. O Davi não vai fazer de falta, não. Ele vai fazer de cabeça mesmo. Ele abre o placar aos três minutos do primeiro tempo. O Gabigol faz o segundo aos 44 do primeiro tempo. E o Matheus França, que fez um gol ontem vai fazer mais um, no segundo tempo ele faz o, o terceiro gol, aos 49 do segundo tempo, o Flamengo se classificando aí para a final, para jogar o Fla-Flu na final da Copa do Brasil. Beleza, galera? Então, encerrando essa edição, essa edição especial, com mais mulheres entre os convidados Isso. do que os homens, as meninas mandando muito bem, a Amandinha já manda bem há 200 anos, não que ela seja velha, é super jovem, mas já está... Eu já ela entendi, come... eu já
2: entendi.
1: Ela começou no jornalismo, Lelê, com 15 anos. Eu... Ela começou <risos> comigo lá, no jornal Vencer, lá no Lance. A Amanda tinha 18, 17 viva anos.
4: Gutenberg estava
1: viva ainda. Então, e ela, jovencíssima, ela estava lá. Então, a Amandia, com, com 20 anos de idade, mas com 30 de jornalismo. Um beijo para você. Obrigado por por Posso rece... mandar por um aceitar beijo também? Por favor, por favor. Vou
2: mandar, olha, eu tenho que mandar um beijo para dois amigos que escutam. Vocês que estão fazendo aniversário hoje nessa segunda. Manda para dez.
1: Manda para dez. É
2: Betão, Betão, meu amigo, que tá agora na churrascaria comemorando o aniversário dele, aniversariante, um grande rubro-negro. Agostinho, outro grande rubro-negro também que faz aniversário hoje, é amigaço, figuraça. E tem que mandar um beijo, Fred, pro Lucas Castelar, um amigo meu, que você prometeu lá no aniversário daquela nossa amiga. Quer mandar um abraço esqueceu, ele toda hora me cobre. Então, aí abraço para o Lucas Castelar e é isso, gente. Brigadão pelo carinho de sempre. Muito bom estar aqui. Então,
1: um, abraço, um abração para o Betão, <risos> um para o Agostinho, especial para o Lucas, é verdade, prometi mesmo, <risos> Lucas, muito gente boa. É, também prometi para o Léo também, falei que ia mandar um abraço para o Léo também, que também estava na mesma festa. Pessoal da Flamarola, né? pessoal gente boa. <risos> então, um abraço para eles. A torcida que está sempre na onda. E... Flamarola, galera do Ricardo, ali do churrasco, né? A é, boa, essa turma galera. aí a gente boa. Tu quer mandar um abraço para Flamarola
4: também, tá Arthurzão? Tá, tá, esse aí está implícito já, né? Mas eu queria mandar um abraço <risos> especial para um grande rubro negro que enriqueceu e fortaleceu nossa torcida, que chegou na sexta-feira, que é o Francisco, filho de Tiago Peregrino e Rafa, Chegou bonitão, já está com o manto lá. Porra, o moleque muito sortudo. Nasceu numa época de ouro. Eu tenho certeza que ele vai viver grandes momentos com o Flamengo. Seja bem-vindo, Francisco. É tudo seu, meu amigo. É tudo nosso. E você vai arrebentar. Um abraço para os papais também. O Rafa, a Rafa e o Tiago. E é isso aí, galera. Um beijo para a um beijo para a Letícia, Vedão. Todo mundo que estava aqui ouvindo. Um prazer sempre fazer isso aqui com vocês.
1: É isso aí, Lelê. Manda a letra aí. E, ó, eu já vou pedir para tu mandar um beijo, um abraço especial pro Xandão. Mas manda para mais gente aí, Lelê, se à vontade. Xandão!
3: <risos> meu pai, né? Então, não posso deixar de, de lembrar dele, né? O Fredon já lembrou, já roubou o meu beijo especial. Um beijo pro papai Xandão. E um beijo pro meu avô, que me acompanha, me vê em todas oh. as plataformas possíveis e impossíveis mas que é tricolor e ele faz questão de acompanhar então é um motivo especial para eu querer um flacu na final da Copa do Brasil então ó, vovô Joel um beijo especial para você
1: ó oh, existe o papai Joel e tem um vovô Joel também Olha. viva vovô Joel <risos> viva
2: então, vovô com Joel essa,
1: com essa da Lelê, vamos nos despedindo esse foi o Flamengo, o GE Flamengo 266. Eu quero mandar um abraço e um beijo especial para a galera de Goiânia. Que recepção doida, que festa, que coisa linda. A torcida não pôde acessar os jogadores e mesmo assim deu um jeito de se pendurar na grade. Graças a Deus não teve nenhum acidente. Davi, Luiz e Rodinei de parabéns. Pegaram as crianças no colo e botaram eles lá para dentro, autografaram camisa. Pablo, Mateuzinho. Os caras foram muito bacanas com a torcida. A torcida do Flamengo realmente... Por onde a gente viaja, a gente fica impressionado com a recepção, com carinho, com amor. Então, alô, galera de Goiás, alô, embaixada Flagoiana, que me recebeu lá, fiz um boletim, um abraço, um beijo para vocês todos. Obrigado pelo copo que me deram de presente. Tamo junto, voltamos quinta-feira com Jorge e Natan na apresentação e os comentários da partida entre Flamengo e São Paulo, partida decisiva pela semifinal da Copa do Brasil. É isso aí, galera, um grande abraço nos vemos já. Valeu!
4: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Sabe
1: de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro,
4: da nação, é o GE Flamengo!